0: Всем привет! Это Идыш-подкаст. Звуковая дорожка из прошлого, записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. В подкасте принимает участие доктор Мурдыха Юшковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Шмуэль Ацмон Вирцер, актер, режиссер, основатель театра «Идыш-шпиль». Здравствуйте. И я, Илья Акселерот, стендап-комик, продюсер, автор серии документальных фильмов про Идыш. Мне очень приятно. Говорит о Йидишевском театре, Йидишпиль. Я думал, что нам надо, чтобы не забыть этих великих деятелей Йидишевского театра для добра новой эры еврейского театра. Если бы не был Йидишевский театр, не было и и древнееврейского театра. Так как я чувствую себя виноватым тем, что, приехавший сюда 72-73 года тому в Израиль, Отказался от этой, э, так сказать, традиции театра идиш или языка идиш, культуры идиш. Прошло 20 лет. После 20 лет я очнулся, что что-то мне не хватает лично. Вернулся в идишный театр благодаря, что ко мне пришел на спектакль театр, который я организовал. Это был авангардовый театр. Мы играли очень авангардную пьесу чешского драматурга Павел Коут. Я играл там большую роль. Это был больше очень удачный, так сказать, переворотный подход к театру в Израиле. И пришел туда к нам на спектакль очень известный и любимый актер Чимон Джиган. Один из лучших комиков, которые... мы его называли Чарли Чаплин на И он пришел на спектакль. После этого спектакля Пришел за кулисы и хотел поблагодарить ребятам, и, конечно, и мне. Но он говорил только на идиш, я его переводил. Я перевел его на иврит. И после этого я был директором театра. Я его поблагодарил на идиш, И он после этого подошел и спросил меня. «Что ты делаешь здесь между Гоем с таким идищ? Приди ко мне» будешь у меня играть, будешь у меня делать. Я отказался, но все же таки я встретился с ним, и так началось мое возвращение на Идиш. Я не согласился играть на Идиш, только его режиссировал, Значит, поставил у него 4 программы, он меня пригласил, чтобы я сыграл, да я не хотел. Но у него был выезд в Америку и в Южную Америку. Я тогда согласился. Мы взяли два спектакля, сделали, и я сделал первую пробу здесь, в Израиле, работает или нет, и пригласил туда мою маму, которая обожала единич театр. После этого спектакля подошла ко мне мама и сказала, сейчас я верю, что ты настоящий актер, потому что играешь тоже хорошо на идти. И Это вошло мне в голову, и с тех пор я... Хазар Тибичуа. Вернулся с покаянием, да. И пошел учиться, едешь на университете, знать больше. У меня мой учитель был Ютхэт Билецкий. Я тогда познакомился со всеми классиками. Ну и в 1980 году, сидя так за кулисами, на перерыве в спектакле в Габиме, где я играл, и я сидел в этой в комнате Хедера Ипур в гримерке, который назывался Шмуликим, потому что там сидел Шмулик Сегал и Шмулик Руденский и Шмулик Ацмон. А, там появились три Шмулика. Три Шмулика. Три шмулика. В 1980 году. Мы сидели там за кулисами между двумя спектаклями. Я не пошел домой, я а сидел там, читал газету «Арец», и там Шуламит Алони пишет, что она сейчас возвращается из Советского Союза, из Литвы, из Украины, и все там подчеркивают 120-летие рождения Шеламалейхама. А у нас здесь, в Израиле, тишина, ничего как будто его не было. Это меня так схватило за сердце, что я почти начал плакать. И я пошел домой, и все время думал, думал, думал. И на завтра пришел туда, тоже на спектакль, и предложил моим друзьям сделать вечер к памяти Шалмалехема на Идиш в Габиме, в маленькие люди, который был игран в шестьдесят первом году через актера и режиссера Эльяу Голденберг. И Шрага Фридман... Это отец Дудута Пас. Отец Дуду и Я говорю, давайте приготовим этот вечер. Они сказали мне, что ты сумасшедший. В Габиме сыграть, с на Идиш, это лучше пойти на Луну, чем здесь сделать. А я такое упрямство. Решили сделать один вечер, посвятить этому. И тогда они прогласили, что будет вечер, посвященный шалам Алейхаму. только один вечер, 1 апреля 1980 года. Все думали, что это апреловский шутка, но а билеты были выпроданы все. Это был такой удачный вечер, что с этого единственного вечера мы сыграли потом Габими только, не в малом зале, это было в малом зале, потом в большом зале мы отыграли этот спектакль 15 лет, и почти тысяч раз сыграли это по всему миру. Мы были в Америке, мы были в Южной Америке, в Австралии. Даже в Таиланде мы играли на идищ для евреев, которые там находятся, приезжавшие. И сидели тоже в Таиланде. Я спросил, почему вы так смеялись, вы так улыбались? Они сказали, ваше движение. Ведь идищ – это не только музыкальный язык, это музы... физический музык. ты Без рук не можешь говорить на идищ. Едический актер не может играть английского лорда, потому что он должен руками, руками говорить. Расскажу вам анекдот, если можно, что моище, шмуль стоят и говорят между нами, шмуль держит свои руки в кармане, а моище говорит, говорит, после полчаса он говорит, слушай, я говорю, уже полчаса ты не отвечаешь мне. Не могу говорить, мне холодно в руках. Мне очень интересно понять атмосферу вот того Израиля, в который вы приехали. Вы приехали в самом начале создания государства. Вы отвоевали войну за независимость, насколько я знаю. Но почему? Что вы тогда испытывали, что заставило вас отказаться от Идыша? Причем так, на 20 лет. Когда я приехал сюда, я вошел в Палмах. У меня был иврит лучше рожденных сабры. Потому что мой отец учил меня иврит все время во время Холокосту, когда мы сидели на Сибири, в этих бараках холодно, нет электричества, он меня учил иврит и писать на едище. И я когда-то пришел, я был в четвертом классе, пришел домой к отцу и говорит: папа, больше не буду учить иврит, потому что мне надо учить немецкий язык. Это был язык врагов вовремя войны. Он говорит, нет, иврит, ты обязан знать, потому что отсюда мы едем в Палестину. И там будешь продолжать свое учение. Я говорю, хорошо, так я не буду учить Ириш. Позачем? говорит, идиш ты должен учить, чтобы ты остался евреем. Видишь, Каганович, правая рука Сталина. Не люблю его, ненавижу. Но он говорит, идищ, да идищ, рахмунис. Так что я знал эти языки, приехал сюда и вошел первый раз. И сказал на хорошем еврейском, который у меня отец, цафратава. Значит, это было в час дня. Они смотрят, и говорят, эй, сафатом, каком языке ты говоришь? Я говорю, на иврит? И они начали смеяться с меня, потому что мой иврит был. Иврит, так сказать, элитарный иврит. И сразу я выучился ругаться по-арабски, так они поняли, что я уже савра. И тогда я решил, чтобы быть здесь. Мне было 18 лет всего. Надо говорить так, как они, нельзя говорить на идищ, Нельзя. И они относились к нам тогда. Такие, которые ничего не... голутые из, из, из диаспоры. А, э, то есть э, тут издревле э... умели принимать хорошо новую алию. Не только не общались с нами. Я понимал это, они между собой говорили. Ну, кто они? Они гахалецы, они не, 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 ничего не стоят. Даже не воевали против немцев. Архукицавки Цорлатевах шли, как, как, да, как скот на убой. Обидно было. Так, что ты, ну, ты мог сделать, как молодой человек? Сказать, это не я. Я хочу быть, как вы. Я 20 лет говорю правду. 20 лет я все делал, чтобы даже с мамой не говорил на едущие. только дома, за закрытыми дверями. Ну и. Только в 1967 году бы Мирхамета В войну. Все мои друзья, которые приехали вместе со мной, прошли то же самое, что я, но они уже были офицеры. Но я смотрел на израильтян, которые имели танки, которые имели оружие, боялись войны. А я, как молодой человек, во время войны не боялся. Я не знаю почему. Потому что мои родители так занимались со мной, что говорю, отец всегда и мама говорит, не бойся, все будет в порядке. И они, мои герои, не могу с ними говорить на ядыш. И тогда я решил Лагия, ла вернуться к корням. К корням. И тогда я начал все работа, вот, я пошел учиться ядыш на университете и так далее. И я получил подтверждение от Абраши Сузгевера. Абраша Судского был для меня символом отновления ядыш, который я читал в поле его газеты. Потому что пойти с этим в габим и сидеть и прочесть, это на ядыш, это было бы как будто революция. Но я с ним был знаком, очень мы познакомились. Я очень люблю его поэзию. Лет 30 тому, когда я начал разрабатывать Идыш, маленькие люди, шмулики им, начало театра, Идишпил. Что интересно, что если бы не было шмуликов, не было бы театра Идишпил. Мы выехали с этой пьезы, как я рассказал, с этим спектаклем, в Германию. Я не хотел ехать в Германию, правду говоря. Какой это год был? С 1982 потому что я имел свой счет. С немцами. Мои друзья нет, они были здесь в, в Ола Пошел, поехал с ним под одним условием, что я еду в театр и в, го в гостиницу, в театр. Не хочу кутиться там и встречаться с этими немцами. И мы приехали в Избадан сыграть маленьких людей. Фурор был. Что интересно, что мы играли в маленьком зале у нас 400 человек, а в большом Большой театр. Там большой театр. 120 человек. Кони на сцене. Оперу Мусоршева. А мы играли маленьких людей, шало-малых. Продано все. Почему я рассказываю? Потому что, чтобы мы видели сбоку многие такие подглядывали эти были музыканты этого опера которые умели идти, приходили нас слушать. и вот мы сыграли этот спектакль 8 раз вы все и сделали для нас большой банкет и меня просили чтобы я поблагодарил был там представитель Израиля представитель министры такие и так далее но я сказал что я буду говорить что я чувствовал я им сказал по немецким, монетуя Сегодня вечером я буду говорить на идиш, потому что идишь происходит и отсюда. И от этой земли вышли рассказы не только в 1933 году против евреев. Еще в 17 веке, в 1728 году сжигали здесь еврейские книги и еврейскую Библию. Стоя на сцене, и вы смеялись, а у меня мое сердце кровавило. Не мог запомнить о том, что отсюда вышел рассказ из Требит, 6 миллионов евреев из полтора. Откуда у меня была такая хуцпа, я почти не понимаю. И так далее. У меня есть только одна просьба, если можно. Нам нельзя забыть об этом. Нельзя. И для этого нам нужен едищий. И для этого нам нужен театр на Ильич, чтобы дальше вёл этот язык. И для меня будет большим достоинством нашего побыта здесь, если сможем сделать что-нибудь, я возвратиться к дипломатам израильской, устроить еврейский театр на Ильич в Израиле. Конечно, театр художественный, я думаю. И я верю в то же самое, что большой еврейский Писатель Башеви Зингер пишет, что спрашивают ему, почему он пишет на таком умершем языке, а он ответил, нет, это не умерший язык, это язык мертвых, которыми мы имеем ответственность, чтобы их не забыли. И так как я верю в Мессаев, что он придет, и сколько миллионов евреев, говорящих на идищ, придут просить, есть новая книга Башевица Зингера, для них я дальше пишу. Я бы хотел, чтобы был такой театр в Израиле, чтобы, если придут они все, когда придет с Месая, чтобы был театр на Идыш. И на этом я закончил свою, так сказать, тираду. Сидел при меня министр культуры доктор Вера Рудигер, по сей день я помню ее имя, и она написала для меня на маленьком кусочке бумаги «Ассон ищабэдэ ангеномен». Значит, я принял ваше предложение, я хотел бы с вами встретиться. Была молодая блондинка с голубыми глазами. Я согласился под одним условием, что я не хожу по улицам. Я прошу, чтобы мне прислали машину. И на завтра пришла машина с шофером. Я пришел к ней в канцелярию, она меня приняла, сказала, что была под впечатлением моей, моей так сказать, тирады. И она готова 100 тысяч марк. Были большие деньги дать на начало театра. Я сказал, что вы хотите от меня? Я только говорил, я не буду делать театр, потому что я занят, я под контрактом с Габимой. Она говорит, а знаете что, найдите кого-нибудь. И она мне дала так сказать, подписание 100 тысяч марк, если будут требовать. Я сказал спасибо. И мы пришел в гостиницу, сказал моим друзьям, слушайте, давайте, если возможно, сделать театр. Они говорят, это ты сумасшедший был, сумасшедший остался. Не будет этого. Мы приехали в Израиль. И на какой-то примере. я встретил мэра Телавива Шомла Чич, И рассказал мне этот рассказ. Он говорит ко мне, завтра 8 часов, то у меня в конторе. 8 часов я у него в конторе, он сидит, при нем сидит кассир муниципалита. Ну, я вхожу. Он говорит, Шмолик, садись, я идиот. Я должен был встать 6 часов утра, чтобы быть 8. Слышать эту новость. Говорю, Нет. Нет. Это что я не думал о том, что надо в Тель-Авиве, чтобы был художественный театр на Идыш. Я не беру никакие деньги ни от немцев, ни от кого. Ты делаешь театр. Чич, ты хочешь от меня? Я Возьми деньги, делай. Как хочешь, дурешь на МКМ, не знаю, как сказать по-русски. Да, это. кто -то -то просит, то должен выполнять. Я говорю, я не могу. Он говорит, подожди, почему? Потому что я в Габиме. Он говорит, дайте мне директора Габиме. Взял телефон, говорит, с директором, так и так далее. Вы его можете освободить, чтобы он занимался этим и так далее. Получил разрешение, вот тебе сидит э, здесь э, Гизбар. Кассир, Кассир сидит здесь, дай ему 100 тысяч долларов, чтобы начал театр. Так я начал театр? Я решил, что я не выбрал театр, театр выбрал меня. И тогда я услышал, когда я возвращаюсь к Обраше, когда после двух лет я хотел отказаться, потому что было трудно, очень. И тогда Чич, Лат, Шомалат с Абрашей сидели, Напротив меня и обращая мне говорит: так, слушаешь, Мулик, я не избрал быть поэтом, Едиш, Едиш выбрал меня, и за этого я прошел войну. Если бы не моя поэзия, я бы погиб. За мою поэзию, говорить, Сталин при выслал для меня самолет, чтобы меня вывезли. Ты тоже не выбрал Едишский театр, театр тебя избрал. Мы тебе поможем. Иди дальше. И я пошел дальше. И оказалось, что он был прав. Сегодня есть театр, работает. Я уже не работаю в этом театре, потому что надо дать молодым дальше вести. Когда вы театр организовали, как публика тогда встретила вот, новый театр? Очень хорошо встретила. А актеры и их импрессарио пошли судиться со мной. Судиться? Да. Был суд за то, что я я отбираю у них а, пар Конкуренция. Конкуренция. Бэми, Асули, Эми. А, в, в Эми сделали свой... Да, да, но я человек, который имел силы бороться за свои, так сказать, идеи. Ну и оказалось, что... То, что есть сегодня театр на Идиш, сегодня единственный театр на Идиш в Израиле. Все эти театры, которые не были художественными, которые были театры коммерческие, театры, которые шли только под публику, а не для публики. Этого я научился, я когда-то читал это у Михоэльса, он говорит. Есть театр mm -hmm. под публику, есть театр для, для публики. Я всегда, когда сидел в своей конторе, меня чувствовал, что Шалом Менделе, Перец, Башевицингер, Ицмангер. Мне ну, нам надо идти на сцену, помоги мне, помоги я. Я старался, чтобы репертуар в моем театре, художество делает театр на, на уровне. И для меня тоже был то, что я, имея 16 лет, видел Михоэль Саи, когда я был в Москве. Моя тетя, директор Шазгума пригласила меня, чтобы я пошел с ней идти на Малобронную. Я смотрел Михоэль Саи, сыграл Тевью. Я не запомнил это. Когда мы приехали в Москву в 1990 году, мы сыграли Шверцу за «Наид» тяжело быть евреем. Восемь дней мы играли на Малобрунной. Миша Глуз, Захар, в раха, очень хороший друг, ушел уже от нас, пригласил нас туда сыграть. И он хотел дать нам каждый театр. Я говорю, нет. Он был директором фестиваля Михоилса. Да-да. Я ему сказал, только будем играть на Малобрунной. Если нет, он говорит, все билеты распроданы, что делать я плачу деньгами, откупите билеты, отдайте им деньги. И мы сыграли тогда, восемь дней маленькие, швертузай наид. По роману Шаламалейхма «Кровавая шутка». После спектакля подошла ко мне женщина русская, дает мне медаль. Я говорю, зачем? Она говорит, потому что вы открыли снова театр наидовщик. Я говорю, что значит? Я получил это от Михаильса, как Стахановка, как он называется. откуда вы знаете это? Он говорит, вы не помните на примере, что было? Я говорю, помню. А что было? Было то, что когда закончился спектакль. Вышел на сцену. Я сегодня, как старик, могу сказать, что он был тоталь. Это был в 190 году. Выжил. у него был палка, газета, Правда с бывшей фотографией э, э, Михоэльса и говорит с палкой, не забуду это, говорит, Михоэльс, Иди живет. Это для меня воспоминание, так сказать, поддержание того, что обязаны люди, которые хотят сделать то, что мы должны делать, весь еврейский народ. Не забыть то, что нам сделали – в течение всей истории нашей и быть устроены позитивно, что мы переживем всех наших э -э 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 врагов. И Идыш будет дальше жить и дальше переживать. Умень. Умень, Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками Идыш-подкаста на всех крупных платформах. До новых встреч!